0: Blick nach unten von Sarah Schwarz Dass das Leben eine zeitlich befristete Angelegenheit ist, wissen wir. Aber solange wir da sind, sind wir da. Schon immer war mir das klar gewesen und trotzdem konnte sich der Tod unbemerkt in meine Familie schleichen. Als ich in das noch dämmerige Licht des Morgens trat und an den wenigen Geschäften und Häusern vorbeiging, die diesen Stadtteil schmückten, ahnte ich noch nicht, was mich im Laufe des Tages erwarten würde. Leichtfüßig lief ich den schmalen Pfad entlang, der in den Wald führte. Oft stand ich früh auf, um noch ein wenig Zeit für mich zu haben und den Sonnenaufgang von meinem Lieblingsplatz auszusehen. Nachdem ich die alte Eiche erreicht hatte, verließ ich den Pfad und schlug mich durch das Dickicht des Waldes. Zweige und Blätter versperrten mir den Weg, doch ich war schon so häufig hier entlang gegangen, dass ich sie fast selbstverständlich zur Seite schob. Endlich war ich zu der kleinen Lichtung durchgedrungen. Hier hatten Mutter und ich früher immer die Waldbeeren und Kräuter für ihre Heilmittel gesammelt. Doch schon seit langem, seitdem der Hexenwahn auch bei uns aufgelodert war, wagte sie sich nur noch selten aus dem Haus. Und wenn Mutter einmal an der frischen Luft war, pflückte sie gewiss keine Kräuter, das hätte zusammen mit ihren roten Locken nur unnötige Aufmerksamkeit auf sie gelenkt. So blieb die Arbeit an mir hängen. Das fand ich aber eigentlich gar nicht so schlimm, denn so ergab sich mir eine Möglichkeit, alleine zu meinem Lieblingsplatz im Wald zu gehen. Überall auf dem Waldboden sprossen die Kräuter, die Mutter brauchte. Ich pflückte sie und legte sie anschließend vorsichtig in meine Schürze. Währenddessen kostete ich von den süßen Beeren, die an den Sträuchern hingen und denen ich nicht widerstehen konnte. Ich bahnte mir meinen Weg weiter durch das Gestrüpp und nach kurzem war ich auf einer Anhöhe meiner Lieblingsstelle angekommen. Mit von der Kälte geröteten Wangen ließ ich mich auf das vom Tau noch feuchte Gras fallen. Ich legte meinen Kopf auf die Arme, beobachtete die weißen Wolken, die über mir vorbeizogen und hiegen meinen Gedanken nach. Für den Sonnenaufgang war ich zu spät aufgestanden, aber ich genoss dennoch die schöne Aussicht auf die braunen Felder die grünen Wiesen und unser kleines Dorf. Wenn man am Nachmittag hierher kam, konnte man das geschäftige Treiben auf dem Marktplatz betrachten. Nach einer Weile hörte ich die Kirchturmglocke sieben schlagen und ich musste mich auf den Rückweg begeben. Als ich nach Hause kam, spürte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Vater erwartete mich an der Tür und schob mich an zwei Besuchern unbemerkt vorbei in mein Zimmer. Ohne mir auch nur ein Wort der Erklärung zu sagen, verschwand er wieder in unsere Küche. Ich lugte durch einen Spalt in der Tür und erkannte mit Schrecken, dass unsere Gäste keine anderen als die Friedenswächter waren. Schockiert lehnte ich mich an die Wand, aber meine Beine zitterten so sehr, dass ich auf den Boden sank. Auch wenn Mutter immer wieder betont hatte, dass es nie dazu kommen würde, hatte ich doch geahnt, dass irgendwann Friedenswächter Mutter als Hexe verurteilen würden. Stille Tränen kullerten mir die Wange hinunter, und ich verspürte einen lodernden Hass auf alle, die dachten, sie sei eine Hexe. Plötzlich wurde die Tür geöffnet, und mir stockte der Atem. Erleichterung durchströmte mich, als ich sah, dass es meine Mutter war. Ich sprang auf und schlang meine Arme um sie. »Es ist soweit«, flüsterte sie schmerzerfüllt, »und ich wußte sofort, was sie meinte.« wie oft hatten mich in der Nacht Albträume heimgesucht, in denen man Mutter als Hexe verurteilte, folterte und anschließend im Glauben, sie stünde im Pakt mit dem Teufel, tötete. Doch immer erwachte ich, schweißgebadet und angsterfüllt, wieder und erkannte, dass ich alles nur geträumt hatte. Doch dies war die Wirklichkeit. Dies war kein Traum. Liebevoll schloss Mutter ihre Hände um mein Gesicht. »Versteck dich mit deinem Vater hier, bis das alles vorbei ist, und versprich mir, dass du nicht nach mir suchst.« Als ich keine Anstalten machte zu antworten, rief sie verzweifelt, »Versprich es mir, Elisabeth!« Stumm nickte ich. »Ich werde dich immer lieben, was auch geschieht,« flüsterte meine Mutter, strich mir noch einmal zärtlich über die Haare und küßte mich auf die Stirn. Dann ging sie leise weg und wurde von den Friedenswächtern abgeführt. Die folgenden Tage verbrachte ich wie betäubt. Mein Vater und ich gingen unseren Tätigkeiten nach und versuchten nicht, an das Schlimmste zu denken, was uns nicht gelang. Wir redeten nicht viel, wechselten manchmal nur mit Traurigkeit und schmerzerfüllte Blicke. Ich wusste, dass an diesem Tag eine große Hexenverbrennung auf dem Marktplatz stattfand. Mein Vater wollte nicht, dass ich ihn begleitete, denn er hatte Angst um mich. Aber ich wollte meiner Mutter bei ihrem Tod beistehen wenn ich auch nicht ihre Hand halten konnte, so wollte ich bei der Verbrennung zusehen, um in Gedanken bei ihr zu sein. Zwar schüttelte es mich schon bei der bloßen Vorstellung, andere Menschen bei lebendigem Leib verbrennen zu sehen, doch mir fiel nichts anderes ein, was ich für sie tun könnte. So machte ich mich, nachdem mein Vater aufgebrochen war, auf den Weg in den Wald, um das grauenhafte Spektakel von weit weg zu beobachten. Während ich zwischen den Bäumen umherlief, konnte ich nur an Mutter denken, und der bloße Gedanke schnürte mir die Luft ab. Ohne es zu merken, war ich zu meinem Lieblingsplatz gegangen. Ich wollte nicht von dort zuschauen, da ich viele wunderbare Erinnerungen mit dieser Stelle verband. aber es war zu spät, um jetzt noch umzukehren und einen anderen Platz zu suchen. Ich blickte nach unten. Die sonst so schöne Aussicht bot nun ein Bild des Schreckens. In der Ferne züngelten die Flammen, und ich hörte die Schmerzensschreie der Frauen. Ich schloss die Augen, da ich den Anblick nicht mehr ertragen konnte. Immer noch drangen die Hilferufe zu mir herauf, und ich presste meine Hände auf meine Ohren, um das alles nicht mehr zu hören. Ich ertrug die Vorstellung nicht, dass meine Mutter auf diesem Scheiterhaufen sterben würde. Nach einiger Zeit erwachte ich aus meiner Starre und öffnete die Augen. Ohne noch ein einziges Mal auf den Marktplatz, auf dem diese schreckliche Szene stattgefunden hatte, zurückzublicken, verschwand ich, mit einem Gefühl von Einsamkeit und Verlorenheit in der grünen Stille des Waldes. An diesen Ort kehrte ich nie wieder zurück.